0: Salut à tous, vous écoutez l'Astrologue. Dans l'épisode du jour, je reçois mon amie Megan et j'attendais avec impatience de vous la présenter parce qu'au-delà d'être une personne extraordinaire, c'est une vraie balance mais avec pas mal de scorpionnerie et de viergerie. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Et étant aussi balance, j'avais hâte que l'on parle de ce signe pour, comme d'hab, comparer les préjugés et les ondits qui nous collent à la peau et les mettre en exergue à travers une personnalité tout entière. Du coup, dans cet épisode, on parle bien sûr de la reine de l'esthétisme, de l'amour et de l'harmonie dans le zodiaque. On parle du couple de la dépendance affective et de l'obsession de plaire. Et puis avec une Vénus en scorpion, on parlera bien sûr de jalousie, de possessivité et de passion, mais aussi de la grande dominante lunaire en vierge en maison 10 qui caractérise si bien mon invité du jour également. C'est parti pour une heure de discussion et d'anecdotes un peu honteuses entre deux balances qui essaient tant bien que mal de faire tomber le masque. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et de mettre une note si votre plateforme d'écoute vous le permet. Moi non plus, quand j'étais pas encore podcasteuse, je le faisais jamais. Mais je vous assure que c'est le meilleur moyen de montrer votre soutien aux podcasteurs que vous aimez et de leur donner une chance d'être mieux référencés par les plateformes d'écoute. N'oubliez pas non plus d'envoyer cet épisode à toutes les balances ou les Vénus en scorpion de votre entourage. Bonne écoute. Alors Megan, tu es sans hésitation la plus badass de mes copines. Tu as voyagé partout dans le monde en sac à dos ou dans des palaces, tu as fait les 400 coups et tu n'as jamais hésité à frauder quand il le fallait. Tu n'hésites pas à enfiler tes bottes décathlon et ton legging décoloré pour aller ramasser du bois et poncer des murs le dimanche matin à 7h. Ou encore à aller faire ton footing à 6h du mat' en semaine, easy. Tu fais du skate, tu as joué dans un groupe de rock, tu as vécu dans deux ou trois ou quatre pays différents, je sais plus. Tu gères ta carrière professionnelle d'une main de maître. Tu as aussi 10 000 passions en parallèle comme la nature, les animaux ou la rénovation. Tu as un don, un flair pour le business et comment faire de l'argent, mais que tu utilises toujours à bon escient. Mais attention, tu sais aussi te pimper comme personne et enfiler des robes Vivienne Westwood avec des talons de 12 cm. La robe. Tu as un goût inné pour le luxe, toi, fille de la campagne et de la ferme, mais tu es aussi une fille des concerts dégoulinant de sueur et biberonnée au Festival Breton. Tu es celle qui est d'une générosité sans nom, qui a l'art et la manière de réunir 30 de tes amis autour d'une table et qui offre et cuisine de la bonne bouffe. Tu es celle qui a un jour cuisiné pendant une semaine pour nous refaire le dernier dîner du Titanic constitué de plus de 10 plats. Tu as toujours plusieurs projets en cours, tu ne t'arrêtes jamais. Et enfin, tu es aussi la personne qui a eu les couilles de signer un contrat très important en plein mercure rétrograde malgré mes avertissements. Voilà pourquoi t'es la plus badass de mes copines. J'ai l'impression que finalement, la seule chose qui te bloque, c'est de savoir ce que tu veux vraiment parmi tout ça. Mais au final, c'est quand même très balance, ce côté-là.
1: Merci pour ce portrait très flatteur, trop flatteur. <rire> J'aurais peut-être dû écouter des conseils pour Mercure en rétrograde parce que je l'ai payé pendant un an, mais on en est sorti. Oh, on en est sortis, on as on sorti, t'as quand même géré le truc. Oui. On le verra dans ton thème, mais il y a des aspects de
0: chance euh, pour tout ce qui concerne la spéculation et tout, donc euh, okay, t'inquiète, t'as quand même une bonne à... étoile. Donc t'es ascendant scorpion, ton signe lunaire est vierge, tu as Mercure en vierge, Vénus en scorpion et Mars en balance. Tu as pour planète dominante la Lune, Vénus et Pluton, et les éléments qui dominent ton thème natal sont la Terre la Terre, ça parle de tolérance, de patience, de loyauté, de réalisme et de valeurs solides. Et l'eau, le calme, la sensibilité, la compréhension, la gentillesse. On est toutes les deux des balances du premier des camps, moi du 24 et toi du 27. Et comme j'ai encore jamais parlé de la balance dans ce podcast, je voulais déjà qu'on discute un peu de tous les préjugés qu'on nous colle à la peau dans, dans l'astro game. Euh, sur Instagram, par exemple, j'ai posé la question et on m'a répondu indécise en équilibre superficielle drama queen va souvent dans le sens des gens pour ne pas les froisser donc difficile de savoir ce qu'elle pense vraiment qu'est-ce qu'on en pense de tout ça
1: on est plutôt d'accord à 100% euh, ouais euh, drama queen euh, toujours aller dans le sens des gens euh, prendre des décisions je pense que c'est la chose la plus difficile à faire en tout cas euh, en tant, moi en tant que balance ouais et euh, quitte à se renier. Et je pense moi c'est ça le je dirais le point négatif de d'être toujours en équilibre, c'est qu'en fait tu veux faire plaisir à tout le monde et euh, quitte à, à aller à, à complètement à l'inverse de ce que toi tu veux. Ouais, c'est fou ça, hein. c'est
0: c'est très 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 balance. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre cette énergie et pour eux c'est hypocrite. Alors ça que peut l'être.
1: Ça peut l'être mais en vérité, c'est à dessein. On va dire que ouais. derrière il y a il y a une, soit en fait t'as as un but qui est plus ou moins caché, qui est, qui est pas forcément négatif, hein, mais c'est c'est une certaine manipulation. Ouais. Et euh, mais ouais, je sais pas si c'est si c'est hypocrite vraiment. Toi plus, tu le dirais euh, comme ça, parce que
0: il y a aussi ce côté simplement au nom de l'harmonie et pour que tout soit harmonieux, tu vas pas dire à une personne que t'es pas du tout d'accord avec elle ou en tout cas tu vas vraiment énormément mettre les formes. Et ça, pour moi, c'est pas du tout de la manipulation, c'est simplement un, un, désir de, d'équilibre des énergies oui, dans d'harmonie Pas de, pas de cri. Et pas pour de... éviter le clash, dire, euh, pas dire l'inverse de
1: ce que tu penses non plus, mais en tout cas, ouais. Essayer de trouver les, les points, les points communs entre, entre ce que tu penses. Exactement. Les gens disent. Plutôt trouver ça, ouais. ouais. C'est vrai que ça, euh, à la base, moi, je le reliais plus à... Enfin, mon... pas mon éducation, mais genre mes parents en fait. Enfin, ça crie, euh, ça a toujours beaucoup crié à la maison. Et je me suis dit que j'avais tellement intégré ça dans mon développement que en fait, dès que le ton commençait à monter, euh, j'essayais de... de calmer le jeu et de... de faire en sorte que ça se, que ça se calme. Mais du coup, peut-être que ça a été écrit plus loin, dans... dans mes planètes. Peut-être.
0: Ouais, c'est ça. Comment ça va se manifester ce, ce... ce truc Quelle ampleur ça prend dans ta vie de vouloir euh, faire plaisir
1: aux autres et de te bah ça c'est un peu dans, dans tout si par exemple euh, euh, je sais pas j ai, j ai, je me suis engagée sur euh, je sais pas genre l'anniversaire de quelqu'un ou euh, de enfin, par exemple quelqu'un quelqu que que j'aime par exemple je me suis dit bah je vais lui faire plaisir euh, je vais organiser, je sais pas, les cadeaux ou l'anniversaire, ce genre de choses. Même si j'ai pas le temps, même si, euh, même si ça devrait pas être moi ou je devrais demander l'aide des autres, enfin, en fait je vais tout euh, tout faire pour euh, pour faire ça parce que j'ai peur que euh, la personne ait l'impression que que je l'aime pas ou que je j'ai pas fait assez euh, pour elle. Ouais. Donc ça c'est c'est un peu détourné mais je le je le mets là dedans. D'accord. Et euh, est-ce que aussi il euh, y a ce truc plutôt en société de vouloir toujours être euh, oui, au max le, de ce ouais, que tu peux être toujours toujours au max. Et, euh, et je vais vachement euh, enfin, regarder comment les gens me regardent ou euh, faire attention à ce qu'ils disent de moi et le prendre, euh, le prendre en pleine gueule. Même un, enfin, je vois par exemple au TAF, Toujours euh, essayer de faire euh, de faire la meilleure presse ou euh, le, le meilleur speech, etc. Et ça va, ça va me stresser, me stresser. Et euh, et si jamais quelqu'un me fait un, un commentaire même gentil, mais euh, ah bah t'aurais pu faire ça euh, ou euh, ah bah ça par contre euh, ferait peut-être le changer, euh, c'est poignard poignard dans le cœur et, euh, et je vais me dire je te déteste je te déteste j'ai tout donné c'est comme ça que tu me remercies donc ça va être ce, ce genre de choses hein. le... et tu sais identifier la, la motivation de ce truc de se dire je veux être au max je pense que c'est la peur du reproche de me dire que les oui, il y a ce truc aussi, j'ai peur que les gens pensent que je suis une, une feignasse et que je taffe pas, c'est enfin, au travail. Du coup, je vais essayer de, de bien présenter et faire, faire tout bien. Et peut-être qu'en fait, intérieurement, je suis un peu feignasse et j'ai pas envie que quelqu'un m'expose. Donc, euh, je pense que c'est ça, c'est un, un mécanisme de défense. Il faut le dire quand même, la balance est gouvernée par Vénus.
0: Et Vénus, euh, dans tout ce qu'elle représente, euh, amour, affectivité, sensualité, féminité, il euh, y a ce côté aimer profiter de la vie et euh, c'est euh, tu vois c'est les plaisirs euh, simples et c'est les plaisirs de la chair et, et on n'aime pas trop les contraintes quand on est gouverné par Vénus en général donc c'est vrai que euh, il peut y avoir ce côté un peu euh, feignasse quoi <rire>
1: <rire> feignasse mais toujours vouloir paraître euh, oui c'est ça t es, t es, une petite fleur quoi c'est ça une petite fleur et euh, oui et je pense c'est le c'est aussi le côté donc toujours vouloir plaire Vouloir faire en sorte que les gens euh, restent en harmonie et que toi, tu apparaisses comme une, une personne euh, persévérante euh, qui travaille, etc. Alors qu'en fait, à l'intérieur, t'as juste envie de chiller et, euh, et de, ouais, de, de, de je sais pas, faire des trucs que tu kiffes. tu t'arrives à le faire quand même euh, Je pense que j'y arrivais avant que je commence à bosser. Avant, je, je sens que je m'écoutais beaucoup plus. Alors je sais pas si cha... enfin il y a eu un changement clairement parce que je suis rentrée dans la vie pro, mais j'ai l'impression que euh, je m'écoutais vachement plus euh, si j'avais envie de faire des concerts, de rentrer ultra, ultra, ultra tard et euh, repartir le lendemain, me faire euh, je sais pas des restos, voir mes potes etc. Je le f... je le faisais sans me culpabiliser, alors qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd je vais plus mettre le travail en avant et euh, et pas forcément faire les choses euh, dont j'ai vraiment envie. D'accord, je dirais un peu moins. Intéressant. Je pense que dans ce que
0: tu me dis là, il y a aussi une grande partie de l'une en vierge en maison 10, mais on y viendra un petit peu plus tard. Pour te parler déjà un petit peu de, de, de la balance, c'est l'expression de soi affectueuse. Ton signe solaire, c'est ton expression de soi. Et en balance, elle est affectueuse. On la dit sociable, dépendante. Artiste, agréable et juste le signe le plus équilibré du zodiaque, en tout cas en, en surface, hein, parce qu'on sait qu'à l'intérieur, c'est jamais très évident. Mais il y a un grand, grand euh, besoin d'équilibre et, et d'équilibrer toutes les situations. Enfin, j'imagine que tu te reconnais beaucoup dans ce truc de euh, peser 10 000 fois le pour, le ouais. contre avant de prendre une décision. Ouais. C'est l'essence même de la balance.
1: Oui, ouais. Et, euh, et je pense que tu, dans, dans les docs que tu m'avais envoyés aussi, je vais toujours essayer de garder cet équilibre-là. Mais quand je sens qu'il y a une injustice... Euh, que ça soit, euh, enfin, peu importe l'injustice, par contre, ça c'est le déclencheur où je vais péter un câble. Ouais. Et euh, passer vraiment du tout au tout. Ouais. Donc du calme plat, genre ah, tout va bien, euh, non, euh, soyons heureux, etc., à enfin euh, tempête. Ouais. Et, euh, et ça, j'arrive pas trop à contrôler justement.
0: Et ça, ça pour toi, le trigger, c'est l'injustice, quoi. C'est. Euh...
1: C'est un trigger, un des triggers principaux, ouais. Non, non de juste en fait déjà avoir mon sang qui mon cœur qui va qui va s'accélérer mon sang qui va commencer à, à, à circuler à fond et je vais retenir retenir et puis la cocotte elle va péter et, et sauf que là je vais dire des trucs que je vais pas regretter enfin que je vais regretter parce que je voulais pas les dire et donc ouais et après il faut que je que je redescende et je retrouve mon, mon équilibre mais ouais
0: par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la balance, elle se retire des revers, elle déteste la critique, mais elle continue son travail. Et est-ce que ça t'arrive Elle n'hésite pas à mentir pour se sortir de situations compliquées pour elle, notamment quand ça va engendrer le conflit
1: euh, Alors j'aime pas l'admettre. Ouais, ça c'est un truc que je, que je peux faire. Mais je pense qu'on en avait parlé, c'est pas des gros mensonges, euh, parce que ça me, ça me stresse trop mais des des petits trucs pour éviter d'avoir à m'expliquer ou euh, pour ouais, éviter ouais. éviter que que ça parte en engueulade Donc ou que en ça conflit, blesse quelqu'un ou que ça blesse hein, ouais je vais je vais le garder je suis beaucoup comme ça aussi
0: je fais des petits mensonges à droite à gauche mais c'est simplement c'est jamais manipulateur ou méchant ou mauvais c'est vraiment juste pour euh... Le conflit, en fait. Ouais, c'est ça, ne pas blesser quelqu'un, ouais. parce que, enfin, je, je sais pas si toi, c'est pareil, mais moi, je, je sais que je me mets énormément à la place des autres, j'ai énormément d'empathie. Du coup, parfois, j'ai limite tendance à anticiper des réactions qu'ils pourraient avoir, que d'ailleurs, souvent, ils n'ont pas. Ouais. Et pour éviter ça,
1: euh, un petit mensonge, histoire que ce soit pas ma faute, ouais. et voilà. Ouais, bah, ça, pareil. Pareil, le, le côté... Euh... Euh, qu 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 « Qu'est-ce ouais, qu que la personne va penser euh... ?» Du coup, plutôt éviter ça mmh, mmh, et raconter mmh. une petite connerie. Ouais. Donc, ouais. Un grand besoin d'être intégré
0: socialement, de se lier aux autres, qui à parfois s'oublier un peu. Il y a aussi une partie de la balance euh, de laquelle j'aimerais qu'on parle un petit peu, c'est tout ce qui est plus physique. Okay. Dans le sens où euh, on est un peu décrite comme étant les grandes séductrices du zodiaque assez charmeuse, amoureuse de l'amour... Mmh. Et il y a un truc, alors c'est différent de l'énergie du lion qui peut être un peu narcissique, là c'est plus le côté effectivement un énorme contrôle de son image, de son apparence, de son physique, et même quand euh, t'es pas pimpé de ouf, quand même une espèce de de, de, de conscience de soi, exactement, ouais vraiment de ouais. comment je vais apparaître aux yeux des autres, et il faut que je sois la plus belle. Enfin, est-ce que c'est des choses toi qui te parlent
1: 100%. pour <rire> C'est euh, à la limite de la névrose, euh, de je sais un plus, tu, toujours un petit check dans le miroir ou un petit check dans un reflet. Et c'est pas c'est pas pour. Enfin, euh, dans ma tête, ça va pas être euh, ah, je me trouve super mm. ou machin. C'est juste je contrôle. En fait, je contrôle comment j'apparais. Et euh, même <rire> si je suis en van, c'est en jog il faut que le jog il s'habille comme ça que les vannes soient là pour avoir cette terre que j'ai envie d'avoir qui est pas forcément genre sexy beach, mais euh, ouais toujours gard garder euh, ouais, garder le contrôle de ça et enfin je pense je dis névrose parce que ça va je vais vraiment me comparer à, à tout le monde mais je vais pouvoir me comparer à une table enfin c'est euh, <rire> mais c'est un, un délire genre chaque, chaque personne qui arrive je vais trouver tous les points positifs en mode ah elle est super son boule il est ouf <rire> et, et je vais dire ah putain moi mon boule il est pas ouf ah faut que je taffe et du coup derrière je vais me, je vais me foutre la pression donc, putain faut que je fasse plus de sport etc il et... y, y
0: a ça il y a ce côté euh, on a envie d'être euh, parfaite Évidemment, à notre échelle, on a conscience qu'on n'est pas les plus belles meufs oui. de la terre. Mais je pense que peut-être la balance a plus ce truc-là que les autres signes. Et pourtant, c'est quelque chose qui se voit pas. Enfin, toi, par exemple, ça se voit pas. Et moi non plus, je pense que ça se voit pas. On n'est pas des meufs. Ouais, ouais, euh, non, on, on, on passe pas quatre heures contient. à se maquiller. Tout est mais, encore tout, ouais, tout est contrôlé, tout est contrôlé. Est ça. <rire> mais c'est vrai qu'il y a ce truc quand même de euh, j'ai besoin d'être au max, quoi, de montrer la meilleure image de moi. Et c'est marrant parce qu'on dit que la balance, elle, est, elle peut être assez feignante notamment dans le sport, mais je sais que toi et moi, on est très sportives, est que mais moi, je sais ça. que ma motivation sportive, elle vient du fait que j'ai envie d'être mes...
1: C'est ça. Parfaite. Moi, <rire> moi, mes... enfin, tu, tu me connais, moi, les... Alors, mes parents sont des grands coureurs devant l'éternel, ils font des marathons, etc., et ils m'ont toujours euh, poussé au cul pour pour que j'aille courir, mais j'aime pas courir. Enfin, genre j'espère que papa maman vous n'écouterez jamais ce podcast, mais en fait je, je trouve ça chiant. Euh, mais euh, j'ai fait euh, trois semi-marathons. Euh, je me suis entraînée comme une grosse bourrine euh, pendant des semaines et des semaines. C'est vrai que j'ai oublié ça. Juste euh, parce que euh, je, je savais que euh, peut-être quelques semaines après le semi, il y avait genre un mariage ou un anniversaire où je savais qu'il y avait genre telle meuf ou l'ex de machin. <rire> Et euh, j'avais absolument envie d'être euh, au top. Et donc... Le sport, plus le challenge du sport, plus, euh, l'apparence physique, ben en fait, c'était le seul, la seule motivation. Mais c'est ça, c'est, c'est
0: trop marrant, quand même. C'est que, euh, ouais. bon, après, évidemment, enfin, je pense qu'on est d'accord pour dire, en plus, on grandit, donc on est un peu moins, mais qu'il y a quand même une part de bien-être qui nous motive, évidemment.
1: Oui. <rire> oui. Non, mais c'est ce qu'on se dit. Enfin, moi, je me dis ça pour me rassurer maintenant, mais ça te fait du bien à la tête, tu vois. Après. Voilà. C'est vrai que je me sens hyper bien après, mais alors, pour, dans ma tête, ce qui se passe quand je me dis que je vais courir, genre, ce matin, je suis allée courir. Ouais. Je me suis dit, bon, là, euh, on est le 13 juin, il te reste un mois avant euh, les 30 ans de machin, et il y aura une piscine. dans l'épreuve de la piscine, genre, euh, no way, j'y vais, euh, j'y vais comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis sortie de mon lit ce matin. Mais oui, après, je me suis sentie bien, donc il y a... Je... Non, mais c'est très oui. drôle, parce que, enfin, moi, je sais que c'est exactement pareil,
0: mais pourtant, comme je te dis, c'est des choses qui se... Enfin, je pense pas du tout qu'on soit des meufs narcissiques ou superficiel simplement c'est vrai qu'il y a ce truc qu'on arrive très bien à cacher mais au fond ouais, la motivation c'est notre reflet et c'est euh, mais euh, ouais. ça je
1: pense que c'est aussi lié à ce que tu disais à l'empathie c'est qu'en fait tu te représentes tellement ce que les gens vont se dire euh, de la situation ou de toi que tu as envie qu'ils se disent ah ouais la meuf elle est ouf <rire> même si euh, même euh, ça. Voilà, voilà non mais genre, <rire> ouf euh, bon j'exagère mais genre qu'il n'y ouais, pas non, de, de doute Donc, euh, ouais, ouais je suis d'accord
0: Il y a cette espèce de cliché sur la balance qui voudrait qu'on soit toujours en couple par peur d'être seul, quitte à faire les mauvais choix. Euh... <rire> Et je souris. <rire> Pardon, je te laisse finir, vas-y. Non, mais oui, il y, y a ce truc-là. Et euh, ouais, cet amour du couple, du partenariat, de l'association. Après, je pense que c'est pas que le couple, c'est aussi vraiment... Il y a aussi les amis. Il y a vraiment cette
1: dépendance à l'autre. Euh, tu le ressens, toi Ouais, bah, c'est pour ça que j'étais en train de sourire sur le... « amoureuse de l'amour ». Euh, je pense que j'ai pas été, j'ai pas été célibe depuis, enfin, j'ai pas eu de long célibat depuis, euh, depuis que j'ai commencé à avoir une activité sexuelle. <rire> C'est-à-dire 9 ans. Euh, never stop. Never stop. Et ouais, je pense, il y a le côté peur d'être seule. Je pense que ça, il y a aussi le fait, bon, bah, t'arrives à 30 ans et tu te poses plein de questions, t'as pas envie de, de finir seule. Euh... Je critique pas euh, les gens qui veulent être seuls, mais euh, mais il y a une grosse peur de passer à côté de de quelqu'un et le côté enfin c'est pas vraiment de la dépendance affective c'est juste que tout le monde va se enfin ton, ton monde va se réorganiser autour de ton couple et euh, quitte à mettre les amis de côté et voilà tout faire pour euh, je sais pas avec mon mec par exemple euh, on s'est on s'est rencontré bon je, je passe l'histoire parce que c'était c'était un, un entre-deux. Il y avait un mec et il y avait plus un mec et il y avait un autre mec. <rire> et euh, on, une semaine après, on partait en week-end tous les deux. La semaine après, je rencontrais ses parents. La semaine après, je rencontrais mes parents. Deux mois après, on habitait ensemble. Donc, tout tout a été fait parce que bah, lui aussi, il était chaud, bien sûr. Mais je sens que moi, je poussais vachement pour pour qu'on passe l'étape supérieure. et Parce que j'avais envie d'avoir ouais, cette espèce de, de fusion que tu peux avoir euh, ouais.
0: euh, en couple. Le couple te parle. C'est un, un, un cocon dans lequel tu te sens bien. Ouais, euh... c'est ça.
1: Mais à contrario, euh, ça va être hyper difficile de s'en défaire. Parce que justement, tu te reposes... Euh, vu que tu mets de côté... enfin J'aime pas dire mettre de côté les, les amis, mais c'est juste qu'ils prennent moins de part dans ta vie parce que tu vas moins les solliciter. Donc tu te reposes vachement sur le couple et c'est une espèce de facilité. Et en sortir, même... Tu vas pas voir les points négatifs juste essayer de te raccrocher au positif même si en fait tu devrais genre juste te séparer de la personne et et voilà accepter d'être seule.
0: Ouais, c'est ça, c'est qu'à l'extrême ça peut nous emmener dans des trucs où en fait on devient dépendant de la relation et où tu peux te retrouver un petit peu
1: démunie Ouais, peur d'être seule et avec les amis euh, je sais que si si je suis célibataire, je vais être hyper demandeuse de ouais, des amis. Ouais. Euh, de les voir tout le temps, ouais. ou de me sentir euh, rejetée et avoir un peu une relation, pas une relation, enfin un peu comme une relation amoureuse avec les amis. Ouais, c'est ça. En mode, euh, si euh, machin, euh, euh, on se voit pas euh, toutes les semaines ou, euh, machin, ou machin voit tel autre pote un peu plus souvent. Là, je vais me sentir rejetée et me dire mais non mais du coup je suis plus son amie ouais, et ouais, ça va me faire ouais. chier ouais, mais tu et prends comme ça, si, tu euh... prends la rela les relations très très à cœur ouais. Ouais. qu'elles soient de tout genre quoi c'est ça mm -hmm. il y a toujours euh, un destinataire de mon amour et, ouais si c'est ça pas mon mec ça va être euh, quelqu'un et euh... faut que je taffe là-dessus en même temps c'est beau parce que bah on dit que
0: la balance c'est un peu la meilleure amoureuse parce que je pense aussi qu'on donne euh, on donne beaucoup aux autres et que euh, ils sont tellement importants pour nous que on est peut-être plus attentive à certaines choses, on est peut-être plus. Euh... Enfin, l'autre fait partie bah, de la balance, quoi. C'est vraiment, mmh. euh, c'est vraiment ça, mais c'est dans un sens, je trouve altruiste. Après, évidemment, faut.
1: Ouais, il y a les deux côtés. Il y a le côté l'autre comme juge <rire> et l'autre comme euh, une extension de toi. Ouais, complètement. Mmh. Et c'est vrai, t'as raison. Ouais,
0: il y a vraiment ce truc,
1: euh, le juge et euh, ouais. et la complémentarité.
0: Complément, ouais Ouais, 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 c'est vrai. J'avais noté une phrase que j'avais lue. Une personnalité plus forte peut facilement dominer une balance jusqu'à ce que cette dernière devienne incapable de faire quoi que ce soit sans consulter l'expert. Les balances doivent apprendre à penser à elles-mêmes et à défendre ce en quoi elles croient. Elles sont plutôt créatives, très cérébrales et très sociables. Cette agilité mentale n'est pas perçue par les autres parce que les balances sont sympathiques et d'apparence amicales. Très souvent, cette agilité mentale se joue des autres en utilisant des techniques très subtiles pour obtenir ce que les balances convoitent. C'est un peu à ce que fond. tu disais tout à l'heure. À fond.
1: À chaque fois, il un... j'ai un exemple précis qui me vient en tête. Alors, J'espère aussi que cette personne n'écoutera pas. C'est une, une personne du, du travail. Et en fait, je savais que, que l'avoir dans, dans mon réseau de travail m'aiderait pour mes projets pros projet en particulier et en fait j'ai vraiment joué la carte de la meuf sympa je te comprends je t'écoute m'intéresser à cette personne et en fait ouais enfin cette personne est devenue genre j'étais son, son amie euh, est-ce que je dois dire ça genre, elle m'invite à son mariage et en fait euh, en fait pour moi ça a toujours été un un, pas un objet mais genre un, ouais, un moyen d'arriver à mes fins ouais, ouais. j'avais conscience que j'étais amie parce que ça m'aidait dans mon travail c'est horrible de dire ça <rire> ah. enfin, mais une personne super au demeurant hein. euh, mais ouais c'est c'est je suis un peu diabolique là je
0: suis pas très fière de moi <rire> en fait tu te sers de de tes aides enfin, en fait je pense que quand on est balance on a conscience qu'on peut fa c'est facile pour nous de manipuler. de de quoi
1: de manipuler <rire>
0: Non, mais d'utiliser nos charmes, en fait, c'est vraiment ça. C'est utiliser... Enfin, euh, c'est un don naturel, quand même, parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, ils, ils sont incapables de sourire à quelqu'un qu'ils détestent. Ou... Bon, là, c'était pas le cas, en le cas. Il ouais, mais... ouais. y a quand même ce truc de savoir mettre en avant ses atouts de charme et de... Et l'empathie aussi, parce que tu comprends, genre, qu'est-ce qui drive la personne ouais.
1: et comment, moi, je peux surfer sur cette vague ouais. pour l'emmener dans mon sens. Ouais, 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 ouais. Là,
0: mais ouais, bon, je... ça, c'est un, un petit mauvais côté de la balance, comme tous les signes en euh... je... Écoute. Hein. Je dis tout. On dit tout. L'ascendant, il définit la personnalité qu'on montre au monde. Il peut même conditionner jusqu'à l'apparence physique. La manière de penser d'une personne se définit par son signe ascendant. Ce sont aussi ses réactions instinctives. Il évoque le jardin d'une maison. Euh, je sais que le... le, le... Le champ lexical de la maison te, te parle particulièrement en ce moment. Donc c'est le jardin d'une maison, ce qu'on voit en premier lieu. Et tu vois par exemple le signe solaire, il désigne la maison dans sa globalité. Et le signe lunaire, on le verra après, mais c'est la, la cave, la, la pièce okay. la plus secrète de okay. la maison. L'ascendant scorpion, il vient déstabiliser l'équilibre de la balance, qui a un profond besoin d'équilibre, un peu comme deux attitudes opposées qui cohabitent ensemble. Le côté scorpion, en fait, il va trancher avec une, lane, une lame bien aiguisée. Il y a une part de doute et de remise en question qui est très très importante avec le scorpion, tout comme avec Pluton qui est l'une de tes planètes dominantes, mais une grande intuition et un grand sens des affaires, le scorpion étant rattaché à la possession et à l'argent quand même. Oui, oui. Une nature passionnée, une peur de se lasser, et du coup elle est un peu ambivalente cette position de la balance ascendant scorpion parce qu'il y a une peur de la routine mais quand même ce besoin d'équilibre et d'harmonie, il y a aussi beaucoup de mystères avec l'ascendant Scorpion. Tu vois, le scorpion, il reflète les profondeurs figées et insondables de l'émotion instinctive, mais il révèle peu, comme une eau profonde et stagnante qu'il est. Donc l'ascendant Scorpion, il est impénétrable, mais il veut maîtriser l'environnement. Du coup, tout ça, c'est, tu vois, il y a la partie balance, très équilibrée, etc., et la partie scorpion qui va venir, euh, bon déjà c'est des montagnes russes émotionnelles, c'est une énorme intensité, une énorme empathie, et il y a cette part du coup de, de, de doute, de, de, de questionnement euh, dans la tête en permanence, euh, c'est un peu une petite, une petite ombre qui vient s'immiscer dans le petit côté euh, un peu parfait euh, que c'est créer la balance. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu ressens un petit peu ces énergies euh, dont je
1: te parle là Oui, beaucoup. Euh enfin, tout, c'est aussi lié au fait de, de, de l'incapacité de prendre des décisions, en fait, tu, parce que faire un choix, bah, c'est renoncer à un autre. Et, euh, et du coup, tu te dis toujours, « Ah, est-ce que est c'était la bonne chose à faire euh, ?» Et y repenser, y repenser sans cesse. Et donc, ouais, c'est un peu le... Je sais pas, ça prend vachement d'espace mental de mm -hmm. envisager toutes les toutes les situations, toutes les options, pondérer à chaque fois le, le pour le contre. Et ouais, le côté euh, ressentir euh, tout intensément, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, où euh, un, un, une remarque anodine, euh, ça va passer euh, toutes, les, toutes les barrières de genre « je veux garder l'équilibre » et euh, directement euh, générer de, de la haine ou, ou autre. Ouais, ouais, ouais des sentiments euh... très forts. Ouais, c'est ça. Passer un certain stade, il y a plus de demi-mesure. Ouais, ouais c'est vraiment ce que je Ça, ]imentard. ça peut être... Euh... Ça peut être un peu handicapant dans la vie de tous les jours.
0: La part de mmh. mystère, tu la ressens chez toi Est-ce que tu as conscience de ça euh, De mystère par rapport aux autres ou... ouais, ouais, de, de mystère... Euh... Parce que moi, je trouve que ça, ça colle bien avec toi. Euh, comment on décrit... Enfin... C'est une énergie, après. Enfin, en plus, l'ascendant la parle vraiment de, de, de ton enveloppe, de ce, que, de ce que tu renvoies. Bon, après, nous, on se connaît dans l'intimité, donc c'est pas pareil, mais il y, y a quand même une part de mystère, je trouve, en toi, qui, qui dégage... Déjà, c'est un truc que dégage tes énergies, même, tu vois, dans le regard
1: et dans, ce, dans ces choses-là, je trouve. C'est peut-être mon côté breton, <rire> côté mystique. Vrai. Vrai, mais, ouais. mais ça, c'est un truc ouais, que j'ai jamais vraiment creuser non plus mais euh, ouais j'ai plutôt tendance à, à être très euh, esprit j'ai toujours mmh. été voir des magnétiseurs depuis que je suis gamine euh, et euh, toujours eu peur qu'il y ait un monstre sous mon lit et les vampires et ce genre de choses et ouais c'est que tu' es dans une famille qui est assez enfin euh, ré, ré ouais comme, euh, ouais ma grand-mère elle, elle trouve des sources mon grand-père il touche le feu moi a priori je, je touche le feu aussi mais je jamais testé euh, trop stylé mais ouais je vais avoir tendance à avoir des signes un peu partout et à, à les interpréter comme euh, je sais pas des signes des, des cieux ou du, des signes que le monde essaye de, de m'envoyer euh, à travers de, des moyens détournés de le scorpion c'est aussi le signe dans lequel se trouve
0: Vénus dans ton thème planète dominante puisqu'elle elle domine la balance donc elle est très importante chez toi elle est collée à l'ascendant Vénus, c'est l'alliance, c'est l'amour, le désir, la lascivité, la sociabilité, l'esthétisme, l'attirance, l'érotisme, la féminité, le charme, la beauté, la rivalité. L'aptitude à entretenir une relation avec les autres et avec soi-même. C'est pas que l'amour pour les autres, c'est aussi l'amour de soi potentiel et ce qui va avec finalement, puisqu'il est compliqué d'aimer et de donner aux autres si l'on ne s'aime pas soi-même, n'est-ce pas mmh. Et c'est aussi le désir, le désir pour la satisfaction émotionnelle, pour tout ce qui est beau et précieux, et aussi pour l'argent. Vénus nous rappelle que ce qui est apprécié à l'extérieur reflète ce que l'on aime le plus en soi-même, et que l'on attire ce que l'on craint le plus également. Bref, chez une femme, Vénus décrit la sensuelle que tu es, et que tu montres au monde. Tu as donc Vénus en scorpion, c'est le désir d'intensité absolue et le drame, c'est une nature complètement passionnée, jalouse, manipulatrice, qui se laisse aller à la lascivité au côté charnel, ou qui tombe amoureuse en permanence, attirée par des relations potentiellement nuisibles, et peut avoir un côté à chercher à profiter de la situation de quelqu'un pour parvenir à ses fins, et parfois au détriment d'autrui. Il y a une relation forte à l'émotionnel et au sensoriel avec euh, Vénus en scorpion, et on peut se heurter à la complexité de ses sentiments. Souvent, c'est aussi des relations avec un grand magnétisme et euh, une jalousie, une possessivité maladive parfois, Ah non des craintes et une grande lucidité sur les liens affectifs qui t'entourent, aimer est souvent indissociable de douter et de cogiter énormément. Et du coup, la sérénité elle peut être un peu altérée par ces vagues où la pensée peut devenir un peu toxique. Est-ce que tu te reconnais là-dedans je, je sais plus <rire> la, si tu question, la question, la question que rhétorique. <rire> <rire> je te connais. Moi,
1: jalouse. Oui, alors je me, je me retrouve un petit peu dans ce portrait, euh, notamment au niveau de la jalousie.
0: Ça, euh, c'est un sacré truc, on, ça, a, on un... va le dire à nos auditeurs. Ça nous fait beaucoup rigoler dans notre petite... Euh, entre nous, dans notre petit groupe de copines. C'est vraiment le truc. Euh, oui, il
1: y a, y a des ordi qui sont passés par la fenêtre. Il <rire> euh, y a des... Euh... Il y a des choses un peu compliquées qui se sont passées. Ouais, bah c'est ce que tu dis, c'est le côté euh, jamais être convaincu euh, de l'amour inconditionnel de l'autre. Euh, donc, tu te remets toujours en question. Tu te dis « Ah, mais je suis pas assez bien. Ah, machin, elle est mieux. Euh, » Et du coup, tu, tu doutes. Donc, tu vas tout questionner, tu vas regarder tu vas regarder le téléphone 15 fois alors que tu avais promis que tu le referais plus, euh, juste pour, pour avoir une sérénité. voilà C'est ça, ce que tu dis. Tu essayes de retrouver ta sérénité en, en checkant, mais gentiment, mais systématiquement, euh, le téléphone et euh, à chercher des signes pareil de « ah Pourquoi t'es créé cette meuf euh, ?» et, euh, et ça, c'est drôle parce que j'ai l'impression que la plupart des, des mecs, en fait, vivent sur une autre planète et pensent que, euh, genre, personne ne fait ça mais pour en avoir parlé avec toi et avec d'autres personnes c'est un truc qui, qui se fait Alors, moi, je pense que je le fais avec une intensité un peu plus forte bien sûr euh... ça se fait mais c'est vrai qu'il y a des gens qui
0: sont mon contre ce truc
1: oui non mais c'est hyper hyper mauvais hein. je... non, mais bien sûr, chez mais... vous ne répliquez pas ça chez vous ouais. <rire> mais euh, ouais c'est c'est plus fort que
0: moi même quand t'es dans une relation, finalement, qui, Même qui quand tout va bien et quand tout va bien, ouais. c'est vraiment... Ouais, c est, c est...
1: Et, et je pense que c'est lié aussi au côté... Euh, ça devient un truc de contrôle fric où euh, je sais que le mec, euh, je sais pas, euh, sort euh, en boîte. Je vais lui dire genre, tu danses pas avec des meufs ou euh, tu danses pas avec telle meuf, mais... Quand je, quand je sors de la relation, je me dis « Mais t'es genre de, de, de quel droit tu te demandes ça à une autre personne ?» Mais en fait, ça me paraît totalement normal quand je suis dans la <rire> relation. <rire> et euh, et c'est un, un peu effrayant. Mais et, ouais, je pense que c'est un truc sur lequel il faudrait que je, je travaille être un peu moins jalouse.
0: Est-ce que ça te parle, ce truc de... Est-ce que t'as eu des relations où il y avait un grand magnétisme avec la personne Est-ce que c'est quelque chose qui est hyper fondamentale
1: ouais, bah j'ai forcément, j'ai l'impression
0: que c'est comme ça à chaque fois. Bah, c'est important, ouais. déjà. enfin Si tu as l'impression, c'est déjà cool, tu vois.
1: Oui, ouais mais en fait, je, la définition de magnétisme, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Euh, mais à chaque fois, ça va être euh, ultra intense. Et même si ça dure euh, un mois, ça va être un mois euh, d'une intensité de ouf. Et après, euh, je vais pouvoir, en un claquement de doigts, de doigts, si je passe à autre chose, juste regarder ça avec... Euh, vraiment genre je m'en bats les couilles ouais le passé. et c'est le passé et ça ouais c'est je, je plonge dans le je plonge dans la relation et et tu dirais que t'es quelle t'es quelle amoureuse je vais avoir une tendance à me lasser euh, comme ce que oui. tu disais donc même si euh, je, je je vais aller à fond dans euh, dans la dans la fusion des deux ça va s'essouffler assez vite et ça c'est un c'est un souci aussi parce que en fait, je vais forcément chercher euh, chercher une, une validation passionnelle une fois que je l'ai plus dans mon couple. Donc je vais la chercher ailleurs et c'est un souci parce que enfin un couple c'est pas euh, tout feu euh, tout feu flamme 100% du temps. Donc ouais je dirais euh, passionnel euh, à faire euh, tout et n'importe quoi euh, pour la personne et tout mettre de côté euh, pour l'autre. C'est pas
0: forcément évident, effectivement, comme énergie quand t'as un soleil balance et une Vénus euh, en scorpion, parce que c'est vraiment des énergies euh, assez antinomiques au final, et Effectivement, il y a la balance qui va avoir ce besoin de fusionner, d'être un couple et de d'être quelqu'un de... Et je suis sûre que t'es une amoureuse merveilleuse, en vrai, tu vois. Je suis sûre que t'es hyper attentionnée. Enfin, j'ai même pas besoin de te demander, je le sais. Et à la fois, il y a le côté, ouais, ce besoin d'intensité, voire de destruction du scorpion. Des fois, de la méchanceté qui doit sortir comme ça, ça. Euh, très violemment. Et, et c'est comme un, un peu une... ouais. là-dedans, quoi.
1: C'est comme... Euh... Enfin, c'est comme quand tu te fais un, je sais pas un, je vais dire un, un shoot de drogue, mais c'est pas ouf. Non, mais genre <rire> un, petit shoot, un hein petit shoot d'héroïne <rire> euh, tranquillou. Euh, non, non, mais c'est plus ouais de, de t'as envie de faire monter ton cœur, donc que ça soit via la rage, via la colère ou via euh, la passion, t'as envie que ça monte très, très haut, et en fait de que ça libère quelque chose, et t'as envie de redescendre, et c'est le, et c'est la redescendre qui est ton kiff. C'est mmh. un peu horrible, mais. Euh, mais quand, quand tout va bien, euh, dans le couple, euh, c'est euh, pépouse et tout, il y a toujours un moment où je vais chercher la merde. Ah ouais, je comprends très très euh, bien. Mais pour rien. Et ça va être, euh, je sais pas, t'as pas mis le truc dans le putain de la vaisselle, ça fait deux fois que je te le dis. C'est rien, hein, c'est rien, moi je laisse un max de trucs partout. Je vais sauter comme une tigresse et le défoncer. Ouais. Parce qu'après, du coup, en fait, la tasse, elle va devenir, genre, la vie. Et genre, tout va être, euh, va être une excuse pour, euh, pour cracher ton venin et dire des trucs hyper méchants que tu penses pas. Ouais. Et forcément, bah, l'autre réagit. Donc, euh, ça te, ça te renforce dans ton truc et ouais. dit des trucs méchants. Donc, toi, t'es, ah, mais c'est méchant. Du coup, je fais des trucs encore plus méchants. Et voilà, ça gueule, ça gueule. Ça hurle. J'aime bien hurler. Euh, alors qu'au début, on commençait en mode ouais, on est des petites balances délicates. Oui, non, mais en fait, c'est le calme et la sérénité. Je pense que est... Alors qu vrai, on est des furies. On est des, on a des furies. furies. C'est ça, à l'extérieur, ça va, mais dès que tu passes le, le côté de, de l'intimité ou ouais. euh, le trigger de justice, etc., ouais. bah là, en fait, c'est incontrôlable. Ah, c'est un flot de ouais. d'émotions de, de, bien trop fortes à contenir. Et après, tu redescends. Et je sais pas, moi j'ai l'impression que redescendre, ça me fait me recentrer sur pourquoi j'aime l'autre. Et, euh, et tous les deux du coup on est là en train de se faire des excuses et c'est trop mimoun et, et tout va bien et puis on est là ah ouais, en fait ça va et, euh, et ouais c'est montagne russe en fait d'émotions. je pense que je recherche et je pense que
0: toi aussi ouais le veux, plat moi, le sûr. plat est très mais c'est vrai c'est fou ce truc effectivement quand tout va bien, quand c'est pépouce bah tu sais pas pourquoi mais il y a un moment où t'as envie tu vas as chercher la mer, t'as envie que ça clash, quoi et c'est gratos <rire> c'est ça, ça qui est dur mais du coup t'es avec quelqu'un qui comprend ça qui il le comprend
1: alors du coup euh, dans dans ma dans mon analyse de moi-même euh, je me suis trouvé plein de pathologies donc ça aide en fait à faire accepter le <rire> le problème alors, je sais plus ce que ma c'est mais genre ouais l'ultra sensibilité il euh, y avait quoi ah, là, y le y côté borderline, borderline. Où je me retrouve vachement dans 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 ce profil là ouais. et je pense que Enfin, j'ai lu des bouquins sur ça et je me suis retrouvée dans beaucoup de choses, donc je pense que j'ai un peu de ça. Ouais. Mais du coup, ça aide, euh, ça a aidé l'autre à avoir des clés pour me comprendre. A.k.a. <rire> fermez sa gueule. <rire> non, non, je rigole, pas fermez sa gueule, mais juste, euh, euh, il comprend quand ça, quand ça va péter, et il va se, se retirer entre guillemets. En tout cas, dans mon couple actuel, on, on parle, on parle peut-être même un peu trop, mais il a pleinement conscience de, de ces côtés-là de pétage de câble. Mais il m'aime quand même. C'est beau, écoute. C'est
0: beau. Il y a plein de manières d'aimer. Il n'y en a aucune qui est plus juste que l'autre. C'est ce <rire> <rire> cherchais J'ai cherché une transition avec, euh, c est, c est, avec la fait. suite. Mmh. La Lune, c'est nos réactions émotionnelles, nos sensations, nos instincts. C'est la planète la plus personnelle, la plus intime. Et le signe lunaire, il distingue la pièce la plus secrète de ta maison. Et toi, Dieu sait qu'il y en a dans ta maison. <rire> le de grenier, la cave, ce que tu veux. C'est aussi l'héritage émotionnel laissé par notre famille. Les forces et les faiblesses. Et dans un certain sens, ça parle de la relation à la mer également. Euh, en tout cas, l'image de la mer. Donc toi, tu as la Lune en vierge. Elle est hyper tatillon. Elle est très critique, elle est inhibée, elle est portée sur l'autocritique, beaucoup, beaucoup. Cependant, elle est altruiste. Bizarrement, alors que c'est l'une des lunes les plus efficaces et les plus rationnelles du zodiaque, elle peut manquer de confiance en elle et on ne comprend pas d'où ça sort. Je te dis ça parce que vous êtes beaucoup de mes amis à avoir la lune en vierge et vous êtes toutes brillantissimes, mais toutes avec un manque de confiance en vous où on ne sait pas d'où ça sort, euh, même si évidemment ça peut s'expliquer par bien d'autres facteurs. Elle analyse énormément les sentiments. La lune en vierge, c'est vraiment une lune ouais, critique. Elle est intègre. Et elle a besoin d'être appréciée pour et par les services qu'elle rend aux autres. Utilité sociale. Et montrer aussi peut-être son affection, par exemple. Mais pas que, parce que la lune, c'est pas... La lune parle un peu d'amour, parce qu'elle parle de nos émotions. Mais montrer aux gens en leur rendant service, je sais que c'est quelque chose ouf. que tu as Ouais, c'est ouf parce qu'on en
1: a parlé avant que, que tu prépares du coup mon thème. Ouais. Et je t'en avais déjà parlé que ouais. euh, je vais peut-être avoir du mal à dire frontalement euh, que j'aime quelqu'un, euh, ouais, amicalement, etc. C'est ça. Et, euh, et par des moyens. Euh, ouais. De tu vas faire un manger, je vais tu vas faire un petit truc, cadeau, ouais, tu vas faire ça. un petit geste. C'est beaucoup euh, comme ça chez toi. Hein. Ouais. Je j'ai du mal à être, à être frontale. Donc à la fois dans le <rire> dans le dans le débat ou dans la critique, mais à la fois dans l'amour, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que je vais être très très critique, genre, à l'intérieur, genre, juger, euh, genre, tout ce qui bouge. <rire> mais par contre, euh, l'exprimer, pas forcément. Parce que je sais que les, les autres ont peut-être un point de vue un peu différent, donc pour, euh, ça va amener à la confrontation. Et du coup, je vais pas forcément euh, dire ce que je pense. Mais tu vois, c'est intéressant parce que, moi, je connais toutes ces facettes
0: de toi dont tu parles, et du coup là, les choses s'imbriquent un peu dans ma tête parce que je vois un peu dans certains de tes comportements la Lune en Vierge, la Balance, euh, le Scorpion. Enfin, j'arrive un peu à, à discerner tout ça et à comprendre mieux certains, euh, certains, certains trucs. T'as un exemple
1: <rire> Après, je peux pas. Je t'ai manipulé. Je ne peux pas inverser le rôle. C'est moi qui t'interview.
0: <rire> non, je peux pas prétendre savoir ce que tu penses à l'intérieur. Mais il y a eu des cas de figure où, par exemple, euh, il se passe un truc dans la pièce. Moi, ça me choque un peu. Toi, tu dis rien. Et je me dis, mais pourquoi elle dit rien Parce que je sais qu'au fond, ça l'interpelle. Ouais. Parce que je connais un peu ta manière de penser. Des choses comme ça, ouais, par exemple. Ouais, tu ça. Vois. Ouais. Mais en fait, au final, Là, je moi, pareil que... Je pense pareil de toi. <rire>
1: <rire> <rire> mais, mais ouais, il et, et y avait aussi... Tu parlais de, du côté euh, spontané, faire confiance à ses instincts. Et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup ce truc de me fier à, à, mes, à mes guts et de prendre des décisions euh, qui vont paraître hyper impulsives, qui le sont aussi euh, sûrement. Par exemple, la maison. Euh, donc, euh, Pour contexte, j'ai acheté une maison euh, que je rénove. Et euh, ça s'est fait en trois jours. Donc visiter la maison, faire l'offre et signer le truc. Donc en fait, euh, la prise de décision, elle a été euh, quasiment instantanée. Et euh, bon, après, par contre, j'en ai chié. <rire> mais j'ai eu tout le temps, j'ai eu un an pour pouvoir en chier. Mercure en rétrograde, voilà, euh, on s'en souvient. job. <coughs> voilà. Mais, euh, mais ouais, il y a beaucoup de choses où je vais vraiment pas du tout euh, analyser la situation ou, ou pondérer. Ça va être juste, euh, j'achète ce truc parce que je, je le veux. Peut-être le côté aussi un peu matériel euh, qui joue. Est-ce que tu te retrouves
0: dans ce côté un peu rationnel aussi de la lune en vierge C'est-à-dire, ouais, t'es poussé par tes instincts, mais quand même... T'as une petite voix dans ta ouais. tête qui sait très bien... Euh... Ouais,
1: bah ça, c'est le côté... Bah, on en parlait beaucoup plus le côté pro, où, en fait, euh, je, je sais que j'aime la musique et, et c'est quelque chose qui est hyper... Enfin, la musique et la nature et les animaux qui sont trois choses hyper chères pour moi. Mais euh, je sais que financièrement, c'est compliqué et ça me fait un peu peur, en fait, de me lancer là-dedans parce que euh, pas de stabilité, comment je rembourse mon prêt... Voilà, l'avenir euh, financier et matériel, euh, qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Donc, je vais euh, avoir ce côté rationnel dans le sens où je vais rester dans un taf. Là, j'étais dans un taf que je n'aimais pas trop. Je suis restée pendant quasiment trois ans, mais euh, à côté de ça, j'avais un bon salaire, donc bah écoute, ça euh, je permis. suck it up ouais. et, et je continue. Donc, je pense que ce côté rationnel il, il s'exprime ouais. vachement dans le <coughs> taf. Bah, moi, j'ai un, bon,
0: un très bon exemple de ça, c'est que ta lune était en maison 10, dans la maison de la destinée sociale et de l'ambition. Et la lune en vierge, elle est très contrôlante. Donc effectivement, ça, ça, ça veut dire que cette lune, euh, toute ces, ces, cette gestion des, des émotions et tout, est dans le contrôle et dans la maison du taf. Et euh, du coup, je pense que c'est un truc qui te permet de toujours garder les pieds sur terre à ce niveau-là et de savoir ce qui peut t'emmener... Euh, ouais, c'est ça. Juste de,
1: la peur, euh, peur bleue de, euh, du futur. En fait. Ouais. <rire> D'être seul euh... Ouais de pas avoir de, de logement etc et un autre point aussi qu'on n'a pas évoqué c'est le côté euh, euh, social mmh. euh, et et ça je le je le ressens vachement euh, parce que comme tu disais bon je viens de la campagne mes parents sont agriculteurs euh, on n'est pas dans un milieu qui est euh, qui a baigné dans la culture comme tu peux l'être quand tu es dans une grande ville enfin moi j'associe vachement vachement ça non pas que mes parents soient des teubés hein, je les trouve je les trouve brillants c'est juste qu'en termes de Enfin, de passer en fait d'un 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 milieu rural à la ville où euh, tout le monde a vu euh, tous les films de Godard et euh, fait des expos euh, tout le temps alors que moi c'était euh, une fois par an je le ressens vachement et j'essaye de combler ou euh, ou quand j'arrive dans un groupe mais même encore aujourd'hui en fait euh, des fois on a des discussions où, euh, je sais pas genre Paloma ou Lorraine enfin qui sont qui sont nos amis communes elles vont balancer des noms et même toi balancer des noms de je sais pas d'artistes ou de journalistes etc et moi j'en ai aucune idée bah parce que j'en ai aucune idée <rire> euh, comme ça arrive à tout le monde hein, je dis pas que c'est parce que parce que je suis je suis paysanne que je, que je ne les connais pas mais c'est juste je vais, je vais le prendre je vais du coup je vais me reculer m'isoler je vais rien dire et je vais me sentir comme une merde je suis vraiment nulle. Euh, J'ai pas de culture. Euh, je, je rattraperai jamais ce ce gap en fait qu'il y a entre nous et. Euh, Mais ça c'est très euh, ouais.
0: lune vierge aussi dans le sens où euh, très très dur avec soi-même quoi. C'est-à-dire euh, tu vas rien te pardonner. Euh, tu dois être au max tout le temps. Mais de toute façon ça c'est vrai que bah, déjà ça passe par la balance. On se parlait de ce truc de perfection de la balance. La vierge c'est genre vraiment euh, son truc quoi. C'est genre euh, contrôle euh, perfection euh, être la meilleure et tout enfin mais pas dans un sens négatif du tout
1: hein ouais, c'est que... pas pour écraser les autres non en fait, voilà pas du tout c'est juste toi te considérer comme à, toi euh, à 100% tout le ouais. temps c'est vrai que c'est dur de relâcher cette pression euh, que tu as sur toi et que en fait que personne t'impose hein. exactement et puis en plus de ça nous par exemple au sein de notre
0: groupe d'amis tu vois enfin dire euh, au contraire c'est un autre truc qui peut nous faire marrer que par exemple euh, toi ou moi on connaisse pas tel truc enfin et en plus de ça c'est pas t'as tellement d'autres choses à apporter que genre euh, on s'en fout en fait tu vois sinon... ouais ouais non mais c'est
1: en fait ça c'est le côté rationnel on s'en fout ouais mais toi mais, ça en fait être... le côté émotionnel euh, ouais euh, il, est, il est difficile à contrôler mm -hmm. et euh, ça rejoint ce qu'on disait tu vas pas forcément le dire Genre, toi, tu vois un ouais. truc, tu vu que t'as pas envie de passer pour, euh, pour une conne, tu le dis pas et tu reprends un petit verre et, <rire> et, hop, et tu souris. next et tu souris. Et tu souris. Donc, et voilà. tu attends la prochaine anecdote. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, euh... Mais ouais, et, et euh, le côté social encore, ouais. que, que je trouve enfin, hyper fort chez moi, qui passe vachement par le travail. Et ça, je pense que c'est bon. Forcément, aussi l'éducation des parents, en fait, qui ont, qui ont beaucoup trimé. Et euh, enfin, ils étaient euh, voilà pas hyper euh, fortunés quand ils ont commencé. Maintenant, ils sont bien. Et ils ont une tendance à le, à le montrer via euh, des trucs matériels. Et je pense que bah moi, je reproduis. Je sais pas si je le reproduis via euh, des choses matérielles, mais je sais que par exemple le boulot, ça va être un moyen de me dire bon ok euh, t'es pas très smart t'es pas très cultivé au bon, moins t'as un bon taf <rire> tu vois, et c'est fou et, quand même hein. et enfin, et... quand
0: on te connaît c'est fou ouais
1: mais je, je vois très bien. bien je comprends
0: à 100% ton raisonnement mais euh, je trouve ça fou parce que on en a parlé plein de fois aussi je, je sais que t'as ce truc euh, genre ouais tu toi t'as pas l'estime de toi de folie mais par contre le fait que tu fasses tel genre de taf et que ça rende un peu les gens autour de toi admiratifs parce que c'est un truc un peu euh, euh, ben bah ouais c'est ouais, ça ouais j'ai pas à te... justifier
1: d'autres choses en fait c'est ça quand t'es ouais. dans ce, genre t'arrives ouais. à une soirée euh, forcément les gens ils vont dire ah qu'est-ce que tu sais et bah, directement tu parles de ton taf comme ça t'as pas euh, à essayer de briller sur d'autres aspects parce ouais. qu'en fait tu parles de taf euh, t'es confiant dans ton taf et basta c'est pour ça que la, la, là je kifferais trop euh, je kifferais trop euh, juste euh, prendre du temps et, parce que j'ai les reins solides financièrement pour me prendre euh, quelques mois euh, off et kiffer mais euh, j'oserais pas, quoi. Peur de, de devoir justifier de, de mes qualités intrinsèques d'une autre c'est pas évident. C'est
0: vrai que quand il quand, n'y quand a plus le boulot et que c'est juste toi, ben, t'as très peur de désintéresser les autres. Ouais, alors qu'au final, on s'en bat les couilles du coup. Au cœur final, des gens. on s'en bat <rire> les couilles. Non, mais c'est clair. C'est dramatique. Euh, enfin... C'est
1: fou, quoi, ouais. C'est genre, les premières questions que tu poses quand tu arrives, c'est genre, qu'est-ce que tu fais genre Comme si ouais. on devait se définir par nos boulots, même. Bon, ouais, complètement. Après, moi, si je dois trouver aussi une explication euh, astrologique
0: euh, à ça, c'est que tu as quand même... Euh, c'est un truc de ouf, as quatre de tes planètes rapides euh, sur cinq qui sont en maison 10 Le soleil, la lune, Mercure et Mars, qui parlent du coup de l'environnement extérieur, des efforts de la vie publique, du statut social, des parents, c'est la maison des, des parents, ah euh, ouais, ce bah... qu'ils ont transmis. Euh, notamment au niveau du boulot, mmh. de l'ambition de la carrière et de la reconnaissance. Et notamment, le soleil en maison 10, c'est un besoin de briller. La lune, c'est plus... Euh, je vais tout faire en sorte pour me déchirer vu mmh. qu'en plus, toi, t'as le total, milieu du ciel en vierge. C'est très, très contrôlant. Donc, potentiellement, tu ne vas jamais te laisser aller à ce niveau-là. Tu vas être... Très dur avec toi-même à ce niveau-là, ouais. et ce sera toujours ça. Parce que donc, le milieu du ciel, pour info, c'est l'indice de réalisation socio-professionnelle. Ça peut même donner des, selon le signe dans lequel il est, ça peut même donner des indications sur des métiers dans lesquels tu vas être à l'aise. Bon, là, en l'occurrence, on parle de métier de contrôle. Euh, <rire> après, contrôle fric. contrôle ou bien. écriture et communication, parce que la Vierge est gouvernée par Mercure. Et voilà, donc effectivement, et ça va être les principaux moyens euh, d'action disponibles au sein de tes ouais. capacités pour exercer au mieux ce rôle social. Et toi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de planètes là-dedans, donc je pense que c'est effectivement un truc qui est très fort chez toi et très fou. important. C'est fou, parce
1: que genre, et... ça, tu ne me l'avais pas dit. Genre, ouais. Tout ce que je t'ai dit, ouais, en fait, ouais, ça rentre. Les parents, euh, le statut social, ouais, euh, tout y est le contrôle. Tout y est. Incroyable. Et le milieu
0: du ciel en vierge, c'est un rôle d'analyste qui mesure et qui perfectionne. et dans, Au sein d'une équipe, dans, dans le mm. boulot, il est... Il Les... il peut être bon pour dire, ouais. pour dire ce que je fais. <rire> ouais, voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que tu fais. Euh, moi, je pense que tu aurais aussi, et tu peux toujours d'ailleurs, euh, être une très bonne écrivain, écrivaine, parce que tu as Mercure dans le signe de la Vierge, et euh, Mercure, c'est le messager du zodiaque, c'est la planète de la communication, de l'intellect, de, de l'esprit, c'est la façon dont on communique. Donc ça passe par l'écriture, la parole, l'expression, la mémoire, la pensée, le mental, et l'intelligence dans le sens de rapidité de compréhension et le raisonnement. Et Mercure en Vierge, c'est euh, moi aussi j'ai le même placement. C'est trop bien parce que c'est euh, il est en domicile. La Vierge est gouvernée par Mercure et donc là ton Mercure tombe en Vierge. C'est un signe de terre donc ça rend l'expression de soi cependant plus pratique et ça limite les fantasmes. Donc ça c'est cool aussi je trouve c'est que tu auras beau avoir des envolées des trucs les pierres restent sur terre, donc tu vas consacrer plus de réflexion aux questions importantes. Et Mercure en Vierge, globalement, c'est une communication qui est logique, qui est réfléchie, rationnelle et excessivement critique. <rire> Aussi, qui a tendance à beaucoup s'embourber dans les détails.
1: Ah oui, mais c'est ouf. Enfin, je, 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 c'est ouf, parce que c'est exactement les... Pour le côté euh, écrivain-écriture, c'est quelque chose qui me travaille, parce que j'ai jamais eu... Euh... J'ai jamais eu la, la confiance Putain, en Putain, t'es la troisième pour... Mercure en Vierge, j'aime dire ça. Je trouve ça fou. Pour écrire. faut écrire et se lancer. moi je le relis à un truc euh, trop con. En... J'étais en première L et j'avais un, un prof de lettres, un vieux prof Monsieur Gallet, qui était euh, que j'idolâtrais euh, parce qu'il était euh, un petit vieux un peu comme euh, un peu à la Harry Potter. Et il y avait un, un concours de critiques. L'attentat de Yasmina Kadra. Et moi, j'avais écrit un truc, bon, sûrement ultra pompeux, parce que bah, quand t'as euh, 16 ans, c'est difficile de faire un truc euh, un peu stylé. Mais j'avais vraiment mis tout mon amour dans ce truc. Et il m'avait répondu, il m'avait dit euh, Non, mais ça, ça va pas du tout, euh, genre, euh, le style est très mauvais. Et mais... du coup, ça m'a cassé Et depuis ce jour, genre, je vrai. me suis jamais, j'ai jamais réécrit vraiment, je me suis jamais laissée écrire. Ça m'a traumatisée et euh, les seules fois où j'écris c'est quand carnet de voyage quand je suis quand je suis en vadrouille et je pense que Lorraine était déjà oui. dit genre elle, elle a lu mes, mes carnets et Lorraine dans sa dans sa toujours dans sa non elle est sa très mesure, objective elle sa est mesure très légendaire Mégane mais tu es la voix de notre génération <rire> ben oui oui mais attends, euh, mais sans rire.
0: Euh, moi, je suis donc persuadée tu... que t'as du talent. Mais, mais c'est dur. Même, tu parles très peu, donc ça veut dire que tu l'as vraiment dur, refoulé. Quoi. Je l'ai refoulé. Le mec,
1: t'as cassé dans ton élan. Euh... Ouais, et aujourd'hui, c'est hyper dur d'écrire. Enfin, j ai, j ai vraiment, j'appréhende. J'ai peur que ça soit lourd euh, et je demande toujours euh, à quelqu'un de relire. Et encore, quand je, quand je fais relire, j'ai tellement peur qu'on me dise que, que c'est nul. Alors que oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que je écrivais bien et... Que ça allait, quoi. C'était pas. Bah franchement, magique. je t'encourage vraiment, vraiment, vraiment à, à continuer, à, tenter, à essayer, à tenter le coup, parce que je t'assure
0: que là, tous les placements sont. Euh... Toutes les
1: planètes sont alignées. Les planètes <rire> sont alignées,
0: c'est le cas de le dire, enfin,
1: vraiment. Donc, euh, non, non. Ouais, faut que je keep, passe, uh, que je hein, passe outre. Il y avait un autre truc, mais je sais plus <rire> dans ce que t'as dit. Les, les détails. Ah oui, les détails. Euh, ça, c'est un commentaire qu'on me fait aussi assez souvent, où, euh, en fait, dans ma tête, c'est hyper clair. Je sais exactement où je veux aller mais j'ai tellement peur que la personne ne me suive pas, que je vais expliquer absolument tout, et en fait, ça devient incompréhensible. <rire> Donc ça, c'est un peu compliqué Ah ouais, Oui, c'est pareil, non, dans le, il y a une expression qui est un peu... Euh... Ouais, ça en fait, ça, ça navigue, tu as, as des images, et ça, ça te paraît fluide, et en fait, euh, ouais. le passage de ton cerveau exactement. à ta parole... Exactement,
0: exactement. Moi, je
1: ressens vraiment ça aussi. Ouais. ouais c'est ouais,
0: assez dur ouais. as... ton cerveau tout est clair et puis quand ça sort ça, ça va mieux le sortir sortir par écrit c'est bien mieux exactement bon, on va parler de Mars euh, qui est la dernière planète rapide qu'on va regarder aujourd'hui c'est, euh, et non des moindres, c'est la volonté, l'action, l'assurance, la virilité, l'agressivité, l'énergie, la colère, la passion, aussi ta part un peu masculine. C'est notre force primitive qui ressort quand on est en colère ou quand on veut... comment on va mettre en place les choses pour atteindre nos objectifs. Ça révèle le degré d'assurance d'un individu, le désir de conquête et l'instinct de survie. Et Mars, pour une femme, décrit aussi le type d'homme que tu séduis et que tu attires la force de ta libido et l'aisance que tu entretiens avec ton côté masculin. Et toi, tu as Mars en balance. Et je pense aussi que c'est pour ça que l'injustice... En fait, c'est trop marrant parce que tu disais ça au début de l'épisode que genre le trigger, enfin l'un des triggers qui te fait passer de la balance toute douce, toute charmante et tout, au, euh, à la, la furie, furie qui est en toi, c'est l'injustice. Et Mars en balance, c'est vraiment cet aspect de... Euh... Donc tu as la planète la plus agressive du zodiaque dans le signe dans l'un des signes les plus doux et les plus équilibrés du zodiaque. Du coup, il y a cette ce, ne supporte pas le, le, les injustices mais au point où effectivement ça peut le rendre en colère très fort. Mais c'est une assurance rare, le, la, le Mars en balance dans ce qu'il fait et quand même dans sa capacité y a, à y arriver et souvent il y arrive parce qu'il a cette espèce de d'agilité de la balance qui peut être très utile notamment dans le monde professionnel pour euh, savoir se mettre les gens dans la poche, c'est un peu facilement tourné non, mais voilà. Naviguer. <rire> euh, adap adaptable et persuasive, décontractée, en quête de paix, se donne beaucoup de mal pour plaire, et souvent attirée par euh, les charmeurs, les beaux parleurs, euh, etc. Ah, et fond. peut beaucoup attirer ce, ces gens-là aussi, euh, à toi.
1: ouais, ouais bah, clairement, euh, ça, je le relie aussi au, euh, au côté euh, instinctif, ou euh, enfin ou pulsion ou en fait euh, si je fais j'ai décidé de faire quelque chose je vais le faire euh, à fond et je vais avoir conscience que je peux le faire bien je pense que je connais plutôt bien la majorité de mes forces et mes faiblesses euh, après bon savoir les gérer et les utiliser c'est c'est un autre euh, c'est un autre délire mais euh, par exemple je sais que je suis ultra manuel et très logique euh, dans les choses euh, Concrète de la vie, genre le bricolage ou comment, genre monter les meubles Ikea. Je sais que je, que, je vais avoir, que je vais être forte sur ça. Euh, donc, je me pose pas trop de questions quand, quand il faut le faire. Euh, donc, ouais, donc là, ouais. Ça, ça me parle. Un ouais. truc euh, un peu pratique. Ouais, je, ouais. je pense euh, enfin, doué de mes mains, ça pourrait être le, la traduction euh, de ça. Et, euh, et le côté être attiré par des euh, par des charmeurs bah à fond hein. genre euh, toujours choisir euh, le mec qui qui est soit le plus inaccessible parce que toutes les poules euh, tournent autour de lui euh, <rire> ou alors euh, qui va faire des blagues et être, euh, ultra exubérant et euh... t'arrives et à les avoir ouais euh, c'est ça que j'allais dire c'est que t'arrives à les avoir au ça. final tu C'est un peu le genre tu bon euh, c'est horrible de dire ça mais genre tu sais tu fais ton choix mm -hmm. et tu sais comment avoir ton choix ouais donc ça, euh, c'est ça, ça, hein. un, un, un petit kiff, c'est un peu dramatique. C'est une euh... très belle démonstration du, du Mars en Balance, <rire> franchement. Mais c'est un peu horrible parce que... Alors, je ne sais pas si c'est sp spécialement pour les balances, mais je sais exactement euh, si ça marche. Ouais. Genre, si, euh, si, si genre, tu fais ta danse du pan, tu vois très bien si la petite, la petite pan, la paonne, <rire> la petite paone, elle, elle répond à tes mouvements de plume. Adieu. Et, euh, et je sais pas et pour en parler euh, bah avec mon mec ou avec de, avec d'autres personnes si les mes potes meufs en, en général le, le captent quand même quand, quand ça quand ça l'abson. à mais genre euh, mec en mais il y a cas, des gens qui captent rien euh, Ils capte rien du tout t'es là mais attends mais genre euh, je, je l'ai dragué et il a répondu euh, comme un ouf euh, Genre, c'était visible à 10 km Ou alors, cette meuf t'a dragué. <rire> ouais, C'est peut-être le côté jalousie qui parle. Mais genre, cette meuf t'a dragué, genre, tu sais, un petit détour de main, un peu tactile ou des jeux de regard, etc. Direct, tu le captes. Ouais. Une ouais. belle force.
0: C'est un aspect qui est super important dans ton thème. C'est la conjonction entre Pluton et Vénus sur ton ascendant en maison 12. Euh, la maison 12, en fait, c'est la maison des secrets. C'est la vie intérieure, la maison, les choses qui nous protègent de la vie extérieure. Donc, c'est très euh, retraite, méditation. Ouais. Hein, potentiellement, sache que c'est des choses qui peuvent vraiment, vraiment te faire du bien. Okay. Euh, c'est le retour, le karma. En fait, c'est la maison qui parle de nos vies antérieures et des, de nos dettes karmiques, okay. en gros. Euh, c'est aussi la maison des ennemis cachés en astrologie traditionnelle, des secrets de famille, du sacrifice et de mmh. l'abandon. Donc, toi, mmh. cette maison 12, elle a beaucoup de place mmh. dans ton thème avec deux grosses planètes dedans. Souvent, c'est un secteur du ciel qui est qualifié de, de, de secteur d'ombre. Tant les énergies qui s'y trouvent peinent à émerger à la lumière. Et du coup, c'est vrai que. ou même au conscient et tout. Et donc, c'est vrai que autant Pluton. Dans cette maison, bon, c'est très fort, mais Pluton est une planète lente euh, de, de, de destruction, reconstruction, etc. Autant Vénus qui est euh, l'expression de l'amour et, et tout, la, la vie amoureuse et tout ça. Dans la maison 12, il peut y avoir une forte part de secret, ouais. même de pudeur euh, à, à dévoiler ses sentiments. Euh, il euh, y, y a toute une zone, comme ça, assez, mmh. euh, très, très intime ouais. dans ce secteur-là. Mais ça, je le ressens. Euh, tu ressens euh, à fond. Ouais. Bah, ouais. c'est ce que
1: je disais tout à l'heure, de exprimer, genre, un, un sentiment. Enfin, et ça, c'est un truc dont je parlais aussi avec ma psy. Genre, j'ai du mal à ressentir les émotions et à les, et à les vocaliser. Ça, c'est un vrai souci parce que j'ai l'impression de, de pas avoir euh, d'émotions. Enfin, c'est pas 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 avoir d'émotions, mais juste de les, les enfouir hyper profondément et
0: ouais, c'est exactement ça.
1: Je le lis aussi je pense euh, à mes parents qui m'ont jamais montré de, de forme d'affection en fait. Ouais, donc jamais ça. dit je t'aime et tout. Ouais. Et ça a toujours été dans soi bah on offre des trucs ou on fait ça pour ça donc ça veut dire qu'on t'aime. Bah moi je reproduis à fond aussi ce, ce schéma-là. Et
0: sache aussi que en tout cas Pluton dans la maison 12, ça implique une part de destruction mais qui demande aussi une renaissance derrière. Euh, donc ça parle beaucoup aussi de relations amoureuses avec euh, toute cette part de déconstruire pour reconstruire qui peut être plus ou moins évident à gérer mm. et qui va en tout cas transiter par un grand grand truc très interne, euh, très vécu euh, à l'intérieur mm. qui peut être euh, posé énormément de questionnements. Et plutôt en Maison 12, ça peut être un peu des, des comportements euh, des fois obsessionnels, euh, des rapports de force, de jalousie mm. qu'on peut subir ou exercer. Ouais. Euh, ça parle de ça mm. Ça, je trouvais que ça te, ça te ressemblait beaucoup. Tu as Jupiter en maison 8. Et c'est euh, une, une, une grande générosité, beaucoup offrir aux autres, et aussi dans le sens de l'héritage. Donc, euh, c'est pas que matériel, ça peut être aussi comment tu vas transmettre, mmh. euh, une importance de transmettre euh, ouais. potentiellement.
1: Euh... Ouais, ça, c'est un, un truc aussi qui, qui me travaille pas, euh, genre, euh, tous les jours. Euh, mais je me pose souvent la question de... Genre, de l'humanité, genre juste de euh, pourquoi on est... Euh, Qu'est-ce qu'on laisse euh, sur la Terre euh, Ces questions un peu existentielles de... En fait, pourquoi t'es là Est-ce que t'es là pour te faire kiffer Est-ce que t'es là pour euh, faire avancer euh, euh, telle chose Mais en même temps, euh, je m'engage pas dans une cause particulière, donc je sais pas, euh, je pense que je cherche encore...
0: Euh... Bah tu vois, les nœuds nord, les nœuds lunaires en astrologie, ils nous renseignent, ils renseignent sur notre karma, sur notre objectif dans cette vie-là si tenter qu'on ait eu d'autres vies mmh. auparavant ou autres, c'est euh, la, la destinée, le dharma, et en tout cas, ce pourquoi on est sur Terre dans cette vie, ce qu'on oui. doit réaliser dans cette vie. Et il y a quelques indicateurs en astrologie, donc dans ton thème natal, le nœud nord est en verso, et en fait, ça me fait penser à ce que tu dis, parce que le verso, c'est le signe le plus humaniste du zodiaque euh, il pense pas dans l'individualité, il pense dans la collectivité, et c'est vraiment ce questionnement de... Euh, l'humanité tout entière, euh, euh, etc. Et euh, du coup, sans te dire exactement euh, comment ça peut se traduire chez toi et tout, euh, c'est euh, favoriser... Enfin, euh, l'âme favorise dans ce cette vie-là l'évolution de l'humanité vers une nouvelle vibration apportant l'égalité à chaque âme. Après, bon, c'est très très vague et flou, vrai, je te laisse ouais. méditer sur ces ouais. phrases là euh, euh, mais en tout cas trouver un ton truc à toi qui va pouvoir parler à l'humanité ou mm. quelque chose qui va te dépasser en termes de pas juste toi je pense que c'est important mm. euh,
1: ouais, euh, ouais mais c'est un c'est un truc que je recherche je tu sais pas encore ce que c'est ce mais mais ça te envie ça te de... ta, ta, ouais. ça, ça te j'ai euh, envie de faire quelque chose de, de grand mais ou au moins qu'il y ait un impact positif sur quelque chose, peut-être. Tu t'es te, tu reconnu un peu dans, ces, dans toutes ces énergies dont on là. parlait ouais, C'est enregistré, Ah, mais je savais pas que c'est enregistré. C'est vrai que je me suis jamais penchée sur l'astrologie. Enfin, tu sais que je, je connais absolument rien. Et euh, même si j'ai une tendance à, à, à croire, enfin, à être ésotérique, etc. Mais alors, là, je trouve quand même... enfin les nuances en fait de ma personnalité qui ont été décelées via euh, ton thème, euh, c'est incroyable, douce, ouais. ouais, parce ouais. que euh, c'est pas euh, c'est pas des choses qui sont évidentes et qui sont communes, enfin, euh, je pense euh, qui Exactement. pourraient parler à tout le monde. Exactement, c'est des subtilités euh, qui font que c'est
0: un peu ta personnalité ouais. évidemment, et tu l'as beaucoup ramené dans l'épisode. Euh, T'as beaucoup ramené de choses à ton éducation et ça c'est évident qu'on est on est voilà c'est on a un héritage mmh. et que on, on, voilà mais il y a quand même des choses qui qui s'inventent pas et et, et c'est vrai que ça apporte des petites nuances à juste bon bah je suis balance alors je suis ci je suis
1: ça bah là non il y a vraiment mmh. euh... ouais je pense c'est le surtout le côté désordre intérieur qui en fait est ouais. pas forcément visible ouais. euh, parce que justement euh, c'est d'être dans l'harmonie, euh, ouais. toujours, euh, de plaire, etc. Mais en fait, à l'intérieur, c'est la tempête. Ouais, c'est sous la et... carapace, quoi. C'est ça. Ouais, ce peux... qui se passe... Euh... Et donc, voilà, que donc, le... Le... via euh, le thème, euh, tu puisses déceler ces, euh... ces tourments-là, je trouve ça. Mmh. Je trouve ouf. Trop bien. Et pour finir, c'est quoi ton lodge
0: à toi, ton endroit préféré pour euh, regarder le ciel et les étoiles
1: euh, en bonne balance euh, c'est difficile de faire un choix tu peux en donner là, si tu veux. Euh, donc j'en ai deux il euh, y en a un c'est un endroit mais c'est surtout une époque quand j'étais au collège euh, avec mes trois meilleurs potes on allait souvent dans la, sur le trampoline de, de, dans le jardin d'un des, des copains et euh, on, après avoir bu des, bu des, des petites vins on s'allongeait et puis on regardait les étoiles et, euh, et je pense que ça ça serait mon lieu numéro un parce que c'est associé à, bah, à l'insouciance on, on pensait à rien du futur c'était vraiment euh, genre juste ce qui se passait maintenant on était trop heureux c'était l'été c'était euh, c'était le, le bonheur de se voir euh, d'avoir des copains des copines etc donc ça c'est un... donc ça c'est en Bretagne donc ça c'est en Bretagne et le deuxième qui n'est pas encore mon endroit préféré, mais qui va le devenir, c'est sur la en culotte sur la terrasse de ma maison. <rire> c'est je pense à une fois on était euh, ben, il y a pas très longtemps, euh, euh, juste le ciel était hyper dégagé, on était parti se coucher, on avait fait la fête et euh, on s'est dit attends mais c'est un soir à regarder les étoiles et on avait été euh, Quasiment cunu sur la terrasse et on regardait les étoiles et c'était immense et c'était magnifique. J'espère que, que la prochaine fois tu sais, mmh. cette les étoiles. J'espère aussi. Trop bien. Voilà. Hein. Bah, merci beaucoup Maggie. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez suivre les aventures de Megan dans son projet de rénovation de maison, vous pouvez suivre son compte neo-ruro sur Instagram at neo-ruro comme ça se prononce. Et puisqu'on parle d'Instagram, vous pouvez aussi suivre Pod si c'est pas déjà fait pour suivre les backstage du podcast et avoir les infos sur les épisodes en avant-première. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.
1: de notre engueulade. Ah oh, putain Parce que là, c'était la confrontation Mais des balances, quoi. On était, euh, on était au transmusical de Rennes ouais. en 2013, je pense. C'était donc euh, ouais. en hiver. On avait été au concert, on avait un peu bu et euh, au bout d'un moment, on voulait se barrer et je sais que j'ai rencontré un pote et euh, j'ai dû discuter avec lui. tu en mode bourré et, et vous, vous vouliez partir. Et toi, tu t'es vénère en mode euh, genre... Euh Enfin, sûrement, j'étais relou parce que j'étais en train de, de faire perdre du temps et discuter avec, avec ce mec. Et en fait, euh, tout de suite, c'était l'étincelle et on s'est pris la tête. Ah ouais, mais, mais là, c'était violent. Mais hein c'était hyper violent. Moi, je me souviens que... Parce qu'en plus, vous dormiez quand même chez moi. Ouais. Et je me souviens, on, on devait prendre le bus. Il devait être genre 3 heures du mat. Et je crois euh, qu'on était chacune à un bout du bus, on était Ouais, ouais. Et, euh, et à un moment, je sais plus, je voulais, je voulais fumer une clope. Enfin, je fumais une clope en attendant le bus et alors je sais plus si c'était toi ou si c'était moi euh, mais il y avait besoin d'un briquet et j'avais été le demander à une personne euh, en disant de toute façon je veux pas lui demander à elle est-ce que vous avez un briquet <rire> et genre euh, toi t'étais genre mais euh, meurs <rire> et genre c'était parti genre en grosse sangulade ouais. t'es hyper violent mais on s'est pas parlé pendant genre au moins six mois c'est vrai mais oui et le lendemain matin donc t'es quand même rentré à la maison parce que Genre Non ah, parce qu'au début tu m'avais dit
0: non j'ai vas bah chez moi et tout. Mais en fait oui. je pense t'as eu pitié parce que 10, mais oui, reine, tu faisais moins dix on n'avait rien et je connaissais personne.
1: Et t'étais rentrée et t'étais partie ultra tôt. Ouais. Genre euh... ouais. Et
0: Merci. je me rappelle du stratagème du matin je m'étais dit parce que tu sais des fois la nuit il peut apaiser les trucs et tout mais je pense qu'on était encore hyper on... vénère ouais. comme le ouais. Ouais. matin. On était trop vénère. Et je me suis dit bah vas-y je pars sans lui dire au revoir ça lui fera les pieds. <rire> <rire> et ben bah, ça m'a fait les pieds on s'est pas revu putain. On s'est ouais. pas parlé pendant six mois. Pendant six mois. On dit que la balance, alors elle, elle évite tellement le conflit
1: qu'elle devient machin, mais la preuve que non. Hein. Mais c'est en fait c'est ce qu'on disait, c'est en fait à partir du moment où tu as le trigger qui se fait, c'est le, on ouvre les vannes. Et ça me fait penser à un autre truc, mais
0: tu te rappelles quand tu sortais avec euh... Ah oui. Et genre le gars, je le ah détestais oui. et ouais. je le, j'étais
1: méchante, non Ouais, ultra méchante. On avait fait mais... un apéro, euh, un apéro chez moi et je crois que c'était la première fois que vous le voyez tu l'avais enchaîné. Je l'avais enchaîné. Enchaîné, mais genre, droit dans les yeux. Mais genre, ouais. tu, tu le regardais et tu lui disais des auras. Mais des auras. Et, et nous, on était là, bon, pour euh, couler un petit peu de champagne. Mais tu vois, mais enfin, c'est fou, parce que je chaud, repensais à mousseux. ça et je me dis, mais pourquoi tu avais envie de le... ou peut-être le tester, tu vois, tout ouais ouais c'est ça, euh, c'est ça.
0: Mais je pense que c'est une période où on était très proche et il y avait ce mec qui rentrait dans ta vie.
1: Euh, et je... ouais. Et... Genre, c'était... il fallait le virer. Ouais, il fallait
0: le quoi. Et en plus, il avait un petit côté un peu arrogant. Oui, non, mais, euh, mais après, avec nous, il était cool, en vrai, avec du recul. Et en oui. plus, je l'ai recroisé euh, des années après. Hein, oui, français. mais moi, je l'ai revu,
1: revu plusieurs fois. Euh... Mais
0: euh, ouais, en repensant à ça, je me dis, mais
1: waouh! Putain. Ouais, c'était
0: tempête. C'était intense. Euh, balance,
1: quoi. Hein, Balance et balance. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, maintenant, on, ça... on est, on est, on est mais, bon,
0: comme ouais, ça, mais, mais je sais pas. Je me, je
1: me souviens euh, quand, quand on s'est réconcilié euh, après notre, notre grosse engueulade. Donc, là, ensuite, on, on tu envoyé des mails. c'était euh, envoyé des mails. Et, euh, et on a été se prendre une petite binge, euh, cours des petites écuries, oui. euh, toutes gênées, en mode, comme si, comme si t'as un premier date, on m'a je sais pas trop comment faire. Et en fait, ouais. euh, c'est passé,
0: quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y, ouais. y a eu ça, euh, ouais, putain, il y a eu tempête, lente, tempête longtemps. Tempête Arène Ouais, tempête Arène putain.